0: Periferik Venöz Kanülasyon Tarih 24 Mayıs 2023 Yazar Faruk Danış Seslendiren Kerim Hasçelik Periferik intravenöz yollar, kateterler veya kanüller, sıvıları, ilaçları ve kan ürünleri dahil tedavileri doğrudan uygulamak için periferik damarlara yerleştirilen esnek plastik tüplerdir. Günlük pratiğimizde bu kanülasyonlara genel olarak damar yolu diyoruz. Periferik yolların yerleştirilmesi, acil servislerde en sık uygulanan invaziv prosedürdür. Periferik IV yol yerleştirme işleminde ilk denemede başarı oranı %65 ile 86 arasında değişmektedir. Bu yazıda güncel kaynakları baz alarak, anatomik, işaretlere dayalı teknikler kullanılarak periferik IV yolların yerleştirilmesine yönelik yaklaşımların indikasyonlarını, kontraindikasyonlarını, başarısını ve komplikasyonlarından bahsedeceğiz. VENÖZ kanülasyonun indikasyonları. Intravenöz erişim genellikle alternatif yollarla uygulandığında etkisiz veya daha eziyetli olan tedavileri sağlamak için kullanılır. Örneğin cerrahi bir duruma bağlı olarak şiddetli kusma veya karın ağrısı yaşayan hastalar IV hidrasyon ve beslenme desteğini bu yolla alabilirler. Bazı ilaçlar hızlı başlangıç veya artan biyoyararlanım sağlayan IV uygulama yoluyla daha iyi etkinlik gösterir. Kardiyak arres gibi kritik durumlarda da IV ilaç kullanımı gerekir. Kan ürünlerinin tamamı damardan IV olarak uygulanmalıdır. Bunların dışında tetkikler için kan ürünü alırken veya tedavi amaçlı filabetomi yapılırken de venöz kanülasyon gerekmektedir. Venöz kanülasyonun kontraindikasyonları Tek mutlak kontraindikasyon uygun tedavinin daha az invazi bir yolla sağlanabilmesidir. Bunun dışında venöz kanülasyonun mutlak bir kontraindikasyonu yoktur. Bununla birlikte pıhtlaşma bozukluğu, lokal enfeksiyon varlığı, yanıklar veya amaçlanan yerleştirme yerinde zarar görmüş cilt ve etkilenen ekstremitedeki lenfatik bozukluk, arteriyovenöz fistül olması veya derin ventromoza öyküsü gibi göreceli kontraindikasyonlar vardır. Önemli bir duyusal kusuru olan bir ekstremiteye periferik IV kateter yerleştirilmesi, eğer hasta olası bir infiltrasyon neden olduğu rahatsızlığı hissedemiyorsa, ...sıvı veya ilaç infiltrasyonunun saptanmasını geciktirebilir. Genel olarak, belirgin bir motor veya duysal kusuru olan bir ekstremitenin... venöz erişim için tercih edilen bir yer bulunana kadar yakından izlenmesi koşuluyla... ...periferik IV kateterin geçici olarak yerleştirilmesi için güvenli bir şekilde kullanılabilir. Göreceli kontraindikasyonların olduğu durumlarda sağlık personeli... ...söz konusu bölgede IV yol kullanmanın yararlarını ve risklerini değerlendirip karar vermelidir. Zor Damar Yolu Vakaların yaklaşık %8 ila 23'ü periferik IV kateterlerin yerleştirilmesine zorluk yaşamaktadır. Periferik girişimin zor olduğu bilinen veya periferik hat yerleştirmeye yönelik birden fazla girişimin hali hazırda başarısız olduğu zamanlarda ultrason kılavuzluğunda bir teknik gerekli olabilir veya klinisyen alternatif ilaç uygulama yolları düşünebilir. Zor IV yol ile ilişkili faktörler şunlardır. Hikayede IV yolla ilgili önceki başarısızlık öyküsü, görünmeyen venöz yapılar, diyabet öyküsü, IV ilaç kullanımı öyküsü, orak hücreli anemi hastalığı öyküsü, malinite öyküsü veya kemoterapi tedavisi görmek, kadın cinsiyet, ileri yaş, koyu ten tonları, zayıf veya obez vücut tipi, çapı 3 mm'den küçük damarların kanülasyonu, Zor IV kanülasyon, a skoru kullanılarak düşük, Orta veya yüksek riskli grup olarak sınıflandırılır. Adiva kriterleri şunlardır. Bilinen zor IV erişim öyküsü 1 puan. Başarısız ilk deneme veya zor IV erişim beklentisi 1 puan. Üst ekstremite palpe edilerek genişlemiş bir damarın tespit edilememesi 1 puan. Üst ekstremitedeki herhangi bir genişlemiş damarı görsel olarak tanımlayamama 1 puan. En büyük genişlemiş damarın çapı küçüktür 3 mm olması 1 puan. 2 ila 3 puan orta risk ve 4 ila 5 puan yüksek risk için sırasıyla %37 ve %94 olan başarısız ilk girişim oranını tahmin etmek için kullanılabilir. Zor IV yarışımı beklenen hastada en deneyimli klinisyen kaninasyonu denemeli ve IV kanülasyon yardımcıları ve veya ultrason kılavuzluğunda yararlanmalıdır. Örneğin 5 yıl veya daha fazla deneyime sahip acil servis teknisyenlerinin Zor IV bekleyen çocuklarda ilk denemede başarılı bir şekilde kateter yerleştirme olasılığı daha yüksektir. İntravenöz erişimi sağlamanın kritik olduğu ve girişimlerin hızlı bir şekilde başarılı olmadığı durumlarda intraosteoz veya santral venöz kateterler alternatif yaklaşımlardır. Venöz kanülasyon için gerekli malzemeler Periferik venöz kanülasyon için gerekli malzemeler şunlardır. Uygun boyutta periferik venöz kateterler Araba bağlantı yolu ve intravenöz sıvılar, cildi temizlemek için malzemeler, spanç ve benzeri pansuman malzemeleri, kateteri sabitlemek için bant veya ticari bir ürün, temiz eldivenler ve göz koruması. Aralıklı tedavi için veya gelecekteki ihtiyaç beklentisiyle bir kateter takıldığında ve sıvı verilmesi gerekmediğinde kateterin üzerine bir kapak yerleştirilir. Bu gibi durumlarda kateterin açıklığını korumak için izotonik salin gibi bir yıkama solüsyonu ile doldurulmuş küçük bir şırınga gereklidir. Periferik venöz erişim sırasında gerekebilecek ek malzemeler arasında venipunktur ile ilişkili ağrıyı en aza indirmek için topikal bir anestezik, uygulanan sıvıların sıcaklığını sağlamak için sıvı ısıtıcılar ve sıvı akışını kolaylaştırmak için basınçlı infüzyon cihazları yer alır. Kateter bir eklemin üzerine yerleştirilmiş ise, splint kullanımı herkete sınırlamaya yardımcı olabilir. Ve kateterin yer değiştirme riskini azaltabilir. Periferik venöz kateter yerleşimi için genellikle bir sağlık personeli yeterlidir. Ancak bir hastanın varlığı endişeli veya sıkıntılı hastalarda, çocuklarda veya damar erişiminin zor olduğu durumlarda optimal hasta konumlandırmasına yardımcı olmak için faydalı olabilir. Kateterler Günümüzde yaygın olarak kullanılan IV kateterler, bir iç iğne tıkayıcıya sahip bükülebilir plastik tüplerdir. İşlem sırasında içteki iğne geri çekilir ve plastik tüp ilerletilir. Yaralanma riskini azaltmak için kateter yerleştirildikten sonra geri dönüş haznesindeki bir dürmeye basılarak bir iğne muhafazasında geri çekilebilir. Kateter iğnelerine sahip kateterler de piyasada bulunmaktadır. Kelebek iğneler gibi çelik iğneler kanalımı için uygun olabilir. Ancak damar yaralanması ve sıvıların veya ilaçların ekstravazasyonu riski nedeniyle uzun süreli IV tedavisi için kullanılmamalıdır. Daha küçük boyutlar daha az travma ve flebite neden olduğundan uygun olan en küçük iğne boyutu kullanılmalıdır. Periferik kateterler en küçük 24 ile en büyük 14 kavuş arasında değişen ölçülerdedir. 22-20 kavuş kateter tipik olarak ilaç uygulaması veya orta hacimli sıvı infüzyonu için kullanılır. Büyük hacimli sıvının infüzyonu beklendiğinde daha büyük kateter boyutları belirtilir. Çeşitli boyutlardaki IV kateterlerden geçen akış hızları aşağıdaki şekilde listelenmiştir. Turuncu 14 gaş, 240 ml dakikada. Gri 16 gaş, dakikada 180 ml. Yeşil 18 gaş, dakikada 90 ml. Pembe 20 gaş, dakikada 60 ml. Mavi, 22 gaş, dakikada 36 mililitre. Sarı, 24 gaş, dakikada 20 mililitre. Mor, 26 gaş, dakikada 13 mililitre. Bu hızlar serum fizyolojik torbasının damar yolundan 1 metre yukarıya kadar yerleştirildiğinde boşta duran kateterden geçen akım hızlarını ifade eder. En büyük yarı çapa ve en kısa uzunluğa sahip bir IV kateter en hızlı infüzyona izin verir. Periferik IV kateterlerden geçen sıvının akış hızları, akışın sıvıyı hareket ettiren basınçla ve kateterin iç yarı çapının dördüncü kuvvetiyle doğrudan ilişkili olduğunu ve kateterin uzunluğunu ve sıvının viskozitesiyle ters orantılı olduğunu belirten Poiseuille yasasıyla açıklanır. Kanülasyonun yapılacağı alanın seçimi Pek çok bölge periferik IV yarışım için kullanılabilir fakat kanülasyon işleminin kolaylığı, zorluğu ve potansiyel riskleri bakımından farklılık gösterir. Yer seçimi, klinik koşullara, beklenen tedavi süresine ve ekstremitelerin durumuna göre belirlenmelidir. Genel olarak önce distal ekstremitenin bölgeleri kullanılmalı. Proksimal alanlar ise sonraki kanülasyonlar için saklanmalıdır. Daha önce işlem uygulanarak delinmiş bir bölgenin distalindeki bir damara IV kateter g- yerleştirilmesi, sıvıların damar dışına çıkmasına ve hematom oluşumuna neden olabilir. Daha büyük damarlar genellikle daha kolay kanül edilir ve aynı bölgedeki daha küçük damarlara tercih edilir. Alt ekstremite venöz kanalasyonu ile tromboz ve trombofilebit riskinin artması nedeniyle üst ekstremite damarları tercih edilmektedir. Mümkünse eğer baskın üst ekstremiteyi kullanmaktan kaçınılmalıdır. Kateterin yerinden çıkma ve bükülme riskinin artması ve bu riskleri azaltmak için eklemi immobilize etme ihtiyacı nedeniyle eklemler üzerindeki yerlerden mümkünse kaçınılmalıdır. Travma resütasyonu için kullanılan periferik IV kateterler bu kural için bir istisnadır ve rutin olarak antikübüter fostanın daha büyük damarlarına yerleştirilir. Arteriovenez fistülün olduğu bölgede kateter venöz kan akışını değiştirebileceğinden veya fistüle zarar verebileceğinden ötürü bu bölgeden girişim yapılmamalıdır. Beklenen bir operasyon bölgesine venöz kateter yerleştirilmesinden kaçınılmalıdır. Mastektomi veya lenf nodu diseksiyonu öyküsü Lenfedem olmadığı sürece ipsilateral kolda turnike kullanımı veya venipunktur için bir kontraindikasyon olarak kabul edilemez. Palpasyonda sert olan damarlar sikleroze olabilir. Sikleroze damarlardan, filebit veya tromboz belirtileri olan damarlardan kaçınılmalıdır. Son zamanlarda kateter yerleştirme girişiminde bulunulan bölgelerdeki venöz punksiyondan öncelikle önceki girişimin ardından bir hematom oluşmuşsa kaçınılmalıdır. Sistemik bir enfeksiyona yol açma riskinden dolayı enfekte doku yoluyla IV kateter yerleştirilmesi önerilmez. Ayrıca periferik IV kateterler yanık doku içinden veya masif ödemli ekstremitelere de yerleştirilmemelidir. Kanülasyonda damar seçimi. El sırtındaki damarlar genellikle periferik venöz kanülasyon için en erişilebilir yerlerdir. Örnek olarak dorsal metakarpal damarlar genellikle görünür ve IV kateter yerleşimi için elverişlidir. Bu damarlar dorsal vene zağı içinde birleşir ve daha sonra lateral distal ön kol boyunca uzanan sefalik veni oluşturur. Sefalik ven genellikle görünürdür ve bu nedenle kanilasyon için iyi bir başka bölgedir. Antikübütel fossa acil olmayan IV erişim için birinci seçenek olmasa da sefalik, medial kübütel ve bazilik dahil olmak üzere birçok erişilebilir damar içerir. Bu damarlar genellikle büyüktür ve kolayca kanile edilir. Ve acil IV erişim gerektiğinde yararlı bir seçenek sunar. Proksimal koldaki damarlar ultrason rehberliği kullanarak daha güvenli bir şekilde kanuni edilir. Bazilik, sefalik ve bırkiyel damarların daha sonra proksimal kısımlarını içerirler. Ultrason rehberliği olmadan bu proksimal venlere kateter yerleştirme girişiminde bulunulursa, arteriyel fonksiyon ve sinir yaralanması riski artar. Kola ek olarak bacak ve boyun damarları da periferik IV kateter için kullanılabilir. Subklavian vene direne olan ekstra juguler ven ciddi hacim kaybı veya diğer bir şekilde ekstremite erişimi zayıf olduğu hastalarda bile kolayca kanül edilebilen boyundaki büyük bir vendir. Hastanın yatağının başı Trendelenburg pozisyonuna getirmek veya onlara Valsalva manevrası yaptırmak genellikle damarı genişleterek kanülasyonu kolaylaştırır. Kateteri yerleştirirken işlevi bozabilecek olan dış şubeler bendeki kapakçıklardan kaçınılmalıdır. Medial malleol seviyesindeki büyük safen veni ve ayak sırtındaki dorsal metatarsal damarlar dahil olmak üzere bacak damarlarına sıklıkla erişilebilir. Ancak alt ekstremite bölgeleri yalnızca koldaki damarlara kanül edilemiyorsa kullanılmalıdır. Venöz kanülasyon hazırlığı, onam alma, zımni onamın risklerin ve faydaların ortalama zekaya sahip kişiler için bilinen ortak bilgi olduğu periferik venöz kateter yerleştirilmesi gibi bir prosedür için yeterli olduğu düşünülür. İntravenöz kateter yerleştirilmesi sırasında hastanın yapılacak işlem için kolunu uzatması halinde onayı vermiş kabul edilebilir. Ancak yerel yasalara dikkat edilmeli ve gerekliyse yazılı onam alınmalıdır. Bazı hastalar IV yol yerleştirme konusunda endişeli olabilir. Bu gibi durumlarda, acil olmayan vakalarda venöz kateterizasyonun nedenini ...riskleri ve faydaları, alternatifleri, beklenen tedavi süresini ve ağrıyı azaltmak için hastaya soru sorma fırsatı için izin vermek, biraz zaman ayırmak önemlidir. İşbirliği yapmayan hastalarda IV kalinasyon zordur. Hastanın neden işbirliği yapmayacağını veya yapamayacağını belirlemek önemlidir. Hasta mantıklı tipi kararlar verme kapasitesinden yoksunsa ve potansiyel olarak yaşamı veya uzuvları tehdit eden acil müdahale gerektiren bir durumu varsa... Kısıtlamaların kullanılması gerekli olabilir. Kimyasal kısıtlama tercih edilir. Ancak fiziksel kısıtlamaların da geçici olarak kullanılması gerekebilir. Hasta uyanık ancak korku ve endişe nedeniyle işbirliği yapmayacaksa, ona güven vermek için terkinde bulunulmalıdır. İşlemden önce kısa bir etkili anksiyeretik uygulanması, bir evveyinin, aile üyesinin veya bir arkadaşın hastayı rahatlatmasına yardımcı olabilir. Diğer hazırlıklar. Hastayı sıcak ve rahat tutun. Hem aşırı soğuk hem de ansiyete sempatik sinir sistemini uyarır ve yüzeyel damarların vasokonstrüksiyonuna neden olur. Aşırı derecede endişeli olan hastalar işlemden önce küçük bir doz, kısa etkili ansiyolitikten fayda görebilir. Kanülasyonu kolaylaştırmak ve pansuman yapılmasını iyileştirmek için kateter bölgelerinin etrafındaki aşırı, aşırı kıllar kırpılabilir. Kıllar tıraş edilmemelidir çünkü bu enfeksiyon riskini arttırır. Topikal bir anestezik kullanılıyorsa, etkili olması için yeterli süre tanınmalıdır. Kanülasyon yerleştiren uygulayıcı ve hasta, prosedür boyunca rahat olmalıdır. Mümkünse, ağrı veya kan görme nedeniyle baş dönmesini önlemek için hastalar sırt üstü yatırılmalıdır. Yer çekiminin venöz dilatasyonu arttırmasına izin vermek için, ekstremde venipunkturi yeri ile kalp seviyesinin altına sabit bir düzeye yerleştirilmelidir. Enfeksiyondan koruyucu önlemler. Venipunktur girişiminde bulunulmadan önce hastayı ve sağlık çalışanını enfeksiyondan korumak için gerekli koşullar sağlanmalıdır. Sağlık çalışanı ellerini yıkamalı, temiz eldivenler ve bir koruyucu gözlük takmalıdır. Cilt uygun bir solüsyonla temizlendikten sonra ponksiyon bölgesine dokunulmamalıdır. Kloreksidin için bir kontraindikasyon varsa alternatif olarak iyotlu antiseptik ürünler veya %70 alkollü ürünler kullanılabilir. Venin dilatasyonu. Kanülasyonu kolaylaştırmak için venöz dilatasyonu arttırmaya yönelik çok sayıda yöntem tarif edilmiştir. Beklenen kanülasyon yerinin kalp seviyesinin altına yerleştirilmesi, yer çekimini kullanarak venöz dönüşü azaltır. Bu da kanın birikmesine ve damarın şişmesine neden olur. Vene uzunluğu boyunca proksimalden distal'e doğru hafifçe vurarak venöz distansiyon neden olur. Damarları genişletmenin bir başka basit ve etkili yolu hastanın dönüşümlü olarak yumruğunu sıkmasını ve gevşetmesini sağlamaktır. Kanülasyon yerinde cilt sıcaklığının 39 ila 42 dereceye yükselmesi venezilatasyona neden olur. Bu, bölgeyi ılık suya koyarak veya ılık bir komples uygulayarak gerçekleştirilebilir. Proksimal kompresyonda çoğunlukla beklenilen venipunktur yerinin 5 ila 10 santim proksimaline yerleştirilen ince bir lastik turnikeyi kullanarak venöz dönüşü engellenir ve venezilatasyonu arttırılır. Turnike basınçları venöz basınçtan yüksek ancak arteriye akıma izin vermek için arteriyel basınçtan düşük olmalıdır. Tansiyon manşonları ve S-març gibi turnike benzeri cihazlar kullanılabilir. Tansiyon manşonu kullanılıyorsa diastolik kan basıncından daha yüksek olmayacak şekilde şişirilmelidir. Özellikle yaşlılarda damar yaralanması ve hematom oluşumu riskini azaltmak için aşırı basınçtan ve uzun süreli turnike kullanılmasından kaçınılmalıdır. Bir esmarç bandajı yaygın olarak kullanılan lastik turnikelere benzer. Ancak genişliği 7,5 ila 25 cm'dir. Ve her rulo birkaç yüz santimetre uzunluğundadır. Esmaş bandajı ile ilgili ekstremitenin proksimal ucuna yerleştirilir. Ve uzuv daha sonra proksimalden distale doğru çevresel olarak sarılır. Bu kanı ekstremitenin proksimalinden distal ucuna doğru sıkıştırarak damarları genişletir. Damar giriş yerine uygulanan ve 2 dakika süreyle bırakılan nitrogülislerin merhem venöz nözilatasyona neden olur ve hipotansif hastalarda bile kan basıncının zararlı değişikliklere neden olduğu görülmez. Daha büyük IV kateterlerin yerleştirilmesi için bir yer blok regional anesteziye benzer damarları genişletmek için bir teknik tarif edilmiştir. Genellikle elde küçük çaplı bir IV kateter yerleştirildikten sonra turnike yerinde bırakılır. Daha sonra izotonik kristaloid infüze edilir. Bu, sıvı çevredeki kolesterol damarları ışırarak daha büyük çaplı bir kateterin yerleştirilmesine izin verir. Damarların yerini belirlemek için araçlar. Hiçbir damar kolayca görülemez veya hissedilemez olduğunda kanülasyon için damarların yerini belirlemek için birkaç translüminasyon cihazından herhangi biri kullanılabilir. Böyle bir cihaz damarları çevreleyen dokulardan yansıyan ancak damarın kendisini yansıtmayan kızılötesi ışık kullanır. Diğer cihazlar, oksijeni alınmış, Venöz kanın çevre dokulardan daha koyu görünmesine neden olan bir ışık frekansı kullanılır. Portatif Doppler, bir venös sinyali tanımlayarak 2 milimetreden büyük damarları belirlemek için kullanılabilir. Hasta başı ultrason, kanülasyon için periferik venleri lokalize etmek için kullanılabilir ve özellikle görülemeyen veya palpe edilemeyen derin periferik venleri bulmak için yararlıdır. Ultrason, kanülasyondan önce... Damarın yerini, derinliğini ve çapını belirleyebilir. Tercihen tüm kanilasyon, gerçek zamanlı ultrason rehberliği altına gerçekleştirilebilir. Bu sırada iğnenin damara girdiği görülür ve çevredeki yapıların olası yaralanması, yaralanmasını önler. Venipunktur ağrılı bir prosedürdür. Ancak enerjisi rutin olarak yapılmaz. Yine de topikal ve subkutan anestezikler, IV kateter yerleştirilmesiyle ilişkili ağrı ve kaygıyı azaltır. Ve mümkün olduğunda kullanılmalıdır. İntradermal enjeksiyon, topikal ilaç tedavisi ve iontoforez gibi teknolojiler dahil olmak üzere damara girmeden önce enerjisi sağlamak için birçok yöntem mevcuttur. İntradermal olarak enjekte edilen lokal anestezikler, bir ponksiyon bölgesini uyuşturmanın geleneksel yöntemidir. Subkutan olarak enjekte edilen %1 tamponlu lidokain hızlı anestezi sağlar. Bu yöntem venipunktürden kaynaklanan ağrıyı azaltır. Ancak kendi başına ağrıya, kağiye neden olabilen veya ponksiyon yeri anatomisini bozabilen ayrı bir enjeksiyon içerir. Damarın daralmasına neden olabilen epinefrin içeren intradermal anesteziklerden kaçınılmalıdır. Damara girme ağrısını azaltmak için bazı topikal anestezikler kullanılabilir. Kateterin yerleştirilmesi. Kanülasyonda zorluk beklendiğinde veya referans noktası tekniğinde iki başarısız denemeden sonra Periferik intravenöz kateter yerleştirme için hasta başı gerçek zamanlı ultrason rehberliğinin kullanılması önerilmektedir. Ekipman mevcut olmalı, operatörün gerçek zamanlı ultrason rehberliğinde yeterliliği olmalı ve hastanın klinik durumu bu gelişime izin vermelidir. Beklenen zorluk klinik değerlendirme veya yüksek adiva skoru ile belirlenebilir. Referans nokta perkütan tekniği Uygun bir bölge seçildikten sonra kateteri yerleştirme tekniği şu şekildedir. 1- Amaçlanan alanın yakınına bir tonik yerleştirin. 2- Cilt temizlendikten sonra kanülasyon yerini kontamine etmemeye dikkat ederek cildi temizleyin. 3- Alanı baskın olmayan elinize sabit tutun ve damarı hafifçe çekmek için baş parmağınızı kullanın. Bu, iğneyi yerleştirirken damarın hareketini azaltır. Damarı daraltacak aşırı basınç uygulamaktan kaçının. 4- Kateteri baskın bir elde, baş parmak ve işaret parmağı arasında eğim yukarı bakacak şekilde tutun. 5. Damara iğne ile düşük bir açıyla, genellikle cilt yüzeyinden yaklaşık 10 ila 30 derece arasında yaklaşın. Deriyi delin ve yavaş, pürüzsüz, sürekli bir hareketle damara girin. Kateterin kan durdurucu kapağını olduğu yere kan gelmesi iğnenin damara girdiğini gösterir. 6. İğne lümeninden biraz geriye oturan kateter ucunun tamamen ven içinde kalmasını sağlamak için kateteri 1-2 milim daha ilerletin. 7. İğneyi 1 cm geriye çekerek esnek kanülü kan gelip gelmediğine bakın. Kan geliyorsa esnek kanülü damar için ilerletirken iğneyi yavaşça geri doğru çekin. Kateter ilerlerken ven hareketini önlemek için baskın olmayan elinizle ven üzerinde hafif bir atraksiyon sağlayın. Kateter damar lümeni içinde ise kolay ve nispeten ağrısız ilerlemelidir. İğneyi tamamen çıkartmayın. 8. Kateter ilerletemiyorsanız ya damarın arka duvarından çok ilerlemiştir ya da iğne damara girmiş ancak kateter girmemiştir. İlk bu durumdan şüpheleniyorsanız merkezde iyi bir kan akışı görene kadar hafifçe iğneyi geri çekin ve ardından kateteri ilerletmeyi deneyin. İkinci durumdan şüpheleniyorsanız iğneyi hafifçe ilerletin ve ardından kateteri ilerletmeye deneyin. Çoğu durumda bu sorunlar ortaya çıkarsak kanülasyon girişimini iptal etmeniz ve aynı ekstremiteyi kullanılıyorsa ilkinin proksimalinde farklı bir alan denemeniz gerekir. 9. Nadiren kateter venin lümenindedir. Ancak venin bir kapağına veya kıvrımlı kısmına dayandığından ilerletilemez. Bundan şüpheleniyorsanız izotenik salinle dolu bir şırıngayı katetere takın ve yavaşça ilerletirken kateterden sıvıyı Nazikçe infüze edin. Bu sorun genellikle nispeten düz damarlar kullanılarak ve damarda genellikle küçük, sınırlı çıkıntılar olarak görülebilen kapakçıklardan kaçınılarak önlenebilir. 10- İntravenöz kateter uygun bir şekilde yerleştirilirse, baskın olmayan elin baş parmağı ile kateterin 1 cm proksimalinde baskı uygulanır. Baskın elle önce turnike çözülür. Sonra kılavuz iğne tamamen çıkartılır. İçinde izotonik bulunan enjektör katitere takılır. Ve birkaç mililitre izotonik enjekte edilerek kanülasyon bölgesi kontrol edilir. Doğru yerleştiyse ilaçlar veya sıvılar kateter bölgesinde ağrı veya şişlik olmadan kolayca infüze edilir. 11. Şişlik meydana gelirse ve damar dışına yerleştirmeden şüpheleniliyorsa kateteri çıkarın ve hematom oluşumunu azaltmak için ponksiyon bölgesine basınç uygulayın. Ardından delinme yerinin üzerine bir pansuman yerleştirin. 12. Yanlışlıkla arteriyel kateter yerleştirilmesi genellikle parlak kırmızı pulsatil kan akışına neden olur ve bir dönüştürücü takıldığında bir arteriyel dalga formu üretir. Bu meydana gelirse kateteri çıkartın ve giriş bölgesini yaklaşık 10 dakika boyunca basınç uygulayın. 13. Prosedür tamamlandığında tüm keskin nesneleri uygun kaba koyun ve diğer malzemeleri uygun şekilde çöpe atın. Kateterin yerleştirilmesi sonrası prosedürler Kateterin sabitlenmesi Kateter yerleştirildikten sonra IV sıvıların ve ilaçların damar dışına çıkmasına neden olabilecek yerinden çıkmasını önlemek için iyice sabitleyin. İyi sabitlenmemiş bir kateterin hareketi trombofilebit riskini arttırabilir. IV kateterin bir eklem üzerine veya baskın bir bireyle yerleştirilmesi gerekiyorsa bir atel yerleştirmek faydalı olabilir. Periferik kateterler bant, yapışkan sargılar, sütur veya özel IV sabitleme cihazlarıyla sabitlenebilir. Şeffaf pansumanlar yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunlar lokal inflamasyon belirtilerinin daha erken tespit edilmesini sağlarlar ve hemşirelik iş akışını iyileştirirler. Hasta terliyorsa veya bölgede kanama veya sızıntı varsa gazlı bez kullanılmalıdır. Kateter açıklığının sürdürülmesi Aralıklı tedavi için yerleştirilen periferik IV kateterlerin açık kalması için ara sıra yıkama gerekir. Sürekli infizyonlar için kateter kullanıldığında bu bir sorun değildir. Önceden kateteri yıkamak için seyreltik heparin solüsyonları kullanılıyordu. Çok sayıda çalışma, izotonik salinle periyodik yıkamanın aralıklı tedavi için kullanılan kateterin açıklığını korumada heparinle eşit derece etkili olduğunu ve heparinle ilişkili komplikasyonları önlediğini gösterilmiştir. Periferik kateterlerin salinle nasıl yıkanacağı konusunda yaygın uygulama herhangi bir IV ilaç verildikten sonra veya her 4 ila 12 saatte bir 2 ila 10 mililitre izotenik sarılık kullanmaktır. Kateterin izlenmesi Bir kateter başarıyla yerleştirildikten sonra klinisyenler uygun yerleşimi ve açıklığı doğrulamak için kateteri periyodik olarak yeniden değerlendirmelidir. Herhangi bir kızarıklık, ödem, ağrı, hassasiyet veya aşılama sorunları gelişirse bölgeyi dikkatlice inceleyin. Kateterin konumunu doğrulamak için ultrason kullanılabilir. Sıvının ekstravazasyonu genellikle bölgede şişme ve ağrı ve yavaş infüzyon hızları olarak kendini gösterir. İntravenoz sıvılar artık yer çekimiyle infüze edilmiyorsa ve kateter kolayca yıkanamıyorsa kateter, kateter içinde bir pıhtı oluşmuş olabilir. Kateteri güçlü bir şekilde yıkamayın çünkü bu pıhtının dolaşıma girmesine neden olabilir ve yapılmamalıdır. Komplikasyonlar Doğru yapıldığında periferik IV kanülasyon çok az risk içeren güvenli bir prosedürdür. Bununla birlikte bir dizi potansiyel komplikasyon tanımlanmıştır. Daha sık görülen komplikasyonlar arasında filebit, IV sıvıların ekstravazasyonu, morarma ve hematom oluşumu yer alır. Trombofilebit periferik venöz kateteri olanların %15'e kadarında görülür. Bu risk alt ekstremite IV yerleştirilmesinden kaçınılarak kateterin hareketini en aza indirerek Uygun en küçük kateter boyunu yerleştirerek ve kateteri mümkün olan en kısa sürede çıkararak azaltılabilir. Acil durumlarda yerleştirilen kateter komplikasyonlara daha yatkındır. Daha uzun süre yerinde kalması gerekebilecek kateterler için yakın ekleme disiplinlemek ve böylece kateter hareketini önlemek veya en aza indirmek trombofilebit riskini azaltabilir. Periferik venöz kateterlerin kan dolaşımı enfeksiyonlarının nadir nedenleri olduğu düşünülmektedir. Periferik IV kateterlerden enfeksiyon riski ve kateteri değiştirmek için sabit bir program kullanma uygulaması hastanelerin yerel uygulamalarına göre değişiklik göstermektedir. Daha az bildirilen komplikasyonlar arasında septik, diskit, venöz hava embolisi, pneumosefali, derin trombozu, deri nekrozu, bakteriyemi, kompartman sendromu, sinir zedelenmesi, arteriyel zedelenme, tendon zedelenmesi ve an- ve Venöz anevrizma oluşumu yer alır. Dinlediğiniz için teşekkürler.